0: Kender du det at være en del af gruppen? Hej, jeg hedder Laura Ruppe, Og jeg hedder Pia Opel Og du
1: lytter til Misforstået. Misforstået Ja Ja, så i dag der vil vi tale om identitet og forståelsen af, hvem vi er og hvem vi er i forhold til grupper Og øh, ja og hvem vi, er, hvem vi er i forhold til andre mennesker. Og det kommer meget ned på ligheder og forskelligheder. Ja. Så identitet er ikke noget, der er givet på forhånd. Det er, sådan, det er et produkt, og det er noget, der hele tiden... Nej, ikke produkt. Det er en proces. Noget, der hele tiden udvikler sig. Noget, der hele tiden er til forhandling. Øhm, hvor man hele tiden baseret på om man er enig eller ikke er enig i noget, fordi det, det vi gør, som det vi mennesker gør, det er at vi klassificerer ting og mennesker, og det gør vi simpelthen for for, for, for at vi kan håndtere vores omverden, og det vil sige, at vi ser os selv som måske del af en nu spørger vi, kan du det være en del af gruppen? Altså vi ser os selv som værende en del af en sportsklub, eller øh, øh, være en del af noget, eller ikke være en del af noget. Altså det er sådan, sådan som vi hele tiden definerer, om man er inden for kategorien, eller om man er uden for kategorien. Og så er der nogle kategorier, som, øh, ja, ja, nej, jeg vil lige tilbage til, så vil jeg sige, at der er nogle kategorier, der, der, er, der, der er mere givet, og nogle der er mindre givet. Men jeg vil lige tilbage til det der med, at der er altså en reflektion i den måde, i det vi, vi, hvordan vi identificerer os selv, og også andre. Øh, og der er rigtig meget, øh, og det vil sige, og det er jo det, der kommer tilbage til identiteten, så identiteten er på den måde hele tiden under forandring. Altså, det er ikke noget, der er øh, øh, statisk. Ja, yeah,
0: og jeg tror, at vi måske har en tendens til at tænke, at vores identitet er baseret på vores... Egenvalg og sådan noget, som vi gør noget, fordi vi vælger at gøre det, og det er ligesom, at øh, det vi gør, er det, vi gerne vil gøre, øh, men der er ligesom mange studier, der har vist, at vi også er ekstremt påvirket øh, af vores gruppeidentitet, og mange af de ting og måden, vi ser vores verden på, er filtreret igennem vores gruppeidentitet og vores sociale sammenhæng.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Så, vi, altså vi, så man skal være de venner, man omgås med, fordi man bliver påvirket af sine omgivelser. Ikke? Ja. Men der er det med identitet, netop det, der med at den hele tiden er til forhandling. Og det vil sige, at ingen gang med døden, så stanser din identitet med at udvikle sig. Fordi at der, du, man, kan, man, man dør, og så efterlader man sig, at, en, at folk har en anden opfattelse af, hvordan man var ens identitet. Men så efter døden, så kan der ske et eller andet, at man måske lige pludselig finder de folk ud af, at man var en svinder eller sådan noget. Så identiteten, den er i proces, konstant. Ja, fra, fra, fra fødsel til efterdød. Når jo, så er det sådan så netop det der med de der grupper, vi identificerer os med, og dem vi ikke gør. Så er der nogle af dem, altså selvom den altid kan forhandles, så er der nogle af dem, der er sværere at forhandle end andre. Og det er sådan noget som etnicitet eller religion eller køn. Og selvfølgelig lige netop så noget med køn, som er så meget oppe her for tiden. Fordi for, for mange, jeg ved ikke for hvor mange år siden, for, bare sige, for 100 år siden, der var det, ligesom, der var det i hvert fald det anme, måske allerede for fem år siden, at man ikke troede, at køn kunne forhandles. Og det er noget nyt, at køn kan forhandles. For mig er det i hvert fald. Jeg er i 50'erne. Der er det noget nyt, at køn kan forhandles. At det ikke er noget, der er givet ved fødslen.
0: Og det er vel i vores vestlige verdensforståelse forståelse af ja. køn, at det ja. er noget nyt. Ja. Det er vel ikke alt.
1: Nej, det, det har du, det ved jeg ikke Men i hvert fald er etnicitet Eller er køn, at, det, at man skal bare videre identiteter til forhandling Og så er der nogle af dem, der er lidt sværere at forhandle Der er nogle af dem, der er lidt mere givet end andre øh, og, Men ja, det er ja.
0: Ja, og jeg tror også At hvor fremtrædende ens identitet er Altså for eksempel Måske at være dansker Når vi befinder os i Danmark og sådan noget Så at det ikke noget, vi ligesom lægger mærke til, mm-hmm. og tænker så meget over, men hvis man måske tager ud og rejser, og møder en anden dansker, så kan det lige pludselig være et punkt, hvor man ligesom mødes, og bonder med den anden person, fordi man lige pludselig finder nogen, som er en del af ens øh, gruppe, her i nationalitet,
1: mm-hmm.
0: og derfor kan skabe en form for forbindelse, selvom det er en kortvarie, jeg sidder på det, så vores gruppeidentitet ændrer sig også, alt efter, mm-hmm. øh, eller hvor fremtrædende lige den gruppeidentitet, ændrer sig også alt efter
1: hvilken situation vi befinder os i, om vi er i minoriteten eller ej ja, eller. For der er nemlig en fordel, fordi det er majoriteten der ligesom udgør normen, Så minoriteten bliver det udstøtte. Så der er ligesom der er noget med at være indenfor og være uden for gruppen. Ja, det der er interessant det du snakker om det der med at man tager ud og rejser sig man minoritet og møder nogle andre og det synes jeg er rigtig interessant for i det øjeblik når vi når vi sidder og definerer os selv eller hvem vi er baseret på, hvilke grupper vi hører til, og hvilke grupper vi ikke hører til. Og hvem der er anderledes end vi er. Men lige netop det der i mødet med, at vi kan definere os selv, som værende anderledes for dem vi møder på en rejse. Der er der et møde, og det er ret interessant. For i det øjeblik, man kan definere nogen. Altså der har vi jo et, et fælles. Der møder vi hinanden. Og derfor så er vi så fokuseret på, hvordan andre folk er anderledes. Men lige netop det der i mødet det kunne være enormt interessant, hvis man fremadrettet talte om... Hvad er det, vi har til fælles? Altså det er faktisk også en mulighed. Men det er måske længere fra med podcasten. du var bare fordi, du lige nævnte det. Øh. Det der er, det er, at når vi definerer os selv baseret på grupper, så skal vi tro på det, vi siger. Vi skal tro på, at vi er forskellige for andre. Eller at de er forskellige for os. Fordi ellers så virker en klassifikation, ikke?
0: Ja, yeah, altså så straks man skaber en del af en gruppe, man er en medlem af, så er der Folk, der ikke er med det. Så man skaber en øh, via dem yeah. mentalitet yeah. ved at skabe en gruppe. Fordi at der er en eller anden ting, som gør, at man er en del af det, og ikke en del af den her gruppe.
1: Ja. Yeah. Men det er jo også, vi gør det, her for, for, for fordi at vi det er en måde at forholde sig til verden på, men når vi gør, når vi skaber det der også af dem, så er det også, så går man meget over i de typer. Fordi i det du går over i, st- du, du bliver nødt til, at, når du gør det på den måde, så bliver du nødt til at se bort fra det unikke menneske. Så kan du kun sige, alle italienere er lidenskabelige, eller alle tyskere er pølsetyskere, eller hvad vi kan sige. Så der ligger en, en, en enorm begrænsning i den måde, øh, vi forholder os til verden. Og jeg vil samtidig vil sige, at vi bliver nødt til at gøre det, for vi bliver nødt til at forsimple verden på den måde.
0: Ja, yeah. og det gør også, at når man ligesom skaber de her inddelinger i øh, gruppe, altså og man er med eller ej, så fokuserer man jo også på forskellene, så man maksimerer de forskelle, der er mellem en selv, og de mennesker, der ikke er en del af den gruppe, man tænker på.
1: Ja, og så er der også det, at når man det tit, så har man det med, at... at den måde, jeg definerer mig selv på, da jeg var en minoritet, de nu andre steder i verden, den var måske anderledes til den måde, andre folk definerede mig på. Altså der er forskel på, hvordan man definerer sig selv og hvordan andre definerer en. Hvad, 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 hvad forskellige mennesker? Hvad vi ser og de ser. Ja. <laughs> øhm, men det er vigtigt, at for at sådan en klassifikation skal virke, så skal man også tro på præmissen. Fordi hvis man ikke tror på den, øhm, så virker den ikke. Så der er der også et eller andet indre styret i, på en eller anden måde. samtidig med at man alligevel ikke rigtig helt overhovedet har kontrol over hvad andre folk klassificerer en som det er en en underlig dans frem og tilbage ja Ja,
0: og det er jo fordi den egentlig går ind og påvirker mange af vores ting og måden vi ser verden på og hvordan vi forstår tingene på på en måde som vi ikke er opmærksomme på så at hvis man Ligesom, hvis man identificerer sig med øhm, en bestemt gruppe, så påvirker det også en, egentlig en, hvordan man fortolker situationen omkring det. Øhm, de lavede et studie, hvor øhm, at de to i USA, øhm, hvor de havde folk, der var øhm, synes at det amerikanske politi har meget forbedring, som de burde kunne gøre, og at de ligesom regeringen har synes at der er meget sådan, problematisk i deres racisme, i måden de nogle gange hætterer situationen, og så var en gruppe, hvor at de var lidt mere, at den her stolthed omkring politiet, og de passer på os, og det er ens tryghed, og viste dem forskellige uh, situationer, hvor politiet havde som skudt nogen, og det viste sig alt efter, hvilken gruppe man tilhørte så så man de her situationer forskelligt, man kunne ja. simpelthen ikke adskille ens egen fordom ved måden, hvilket gruppe, man tilhørt til, hvad man egentlig så. Ja. Fordi at det påvirker så meget, hvordan vi oplever verden. Ja,
1: det påvirker os så meget, hvilke grupper vi hører til. Og tit er vi ikke engang bevidste om de grupper, som vi er en del af.
0: Ja, og vi er ikke bevidste om, hvor meget de påvirker, Nej. hvad vi gør, og
1: hvad vi kan lide, og, og alt. Ja. Det, det er sådan, fordi vi kan jo ikke se os selv, men det, det der, er, der er, der er lige en kort, glem hvor man, hvor man går fra den ene identitet til den anden identitet. Hvis der sker det, at man udvikler sig for eksempel fra barn til teenager, eller sådan noget, måske det er det et dårligt eksempel. Men det der, når man går fra en identitet til en anden, så er der i vis eller da vi flytter til Brasilien, så kan vi i glimtvis se os selv som danskere. Altså, der er lige, altså der er det der med, når man mm, fra en identitet til en anden, eller fra en gruppe til en anden, så kan man se, så, så har man, får man lige glemt af sig selv, men ellers så ser man ikke sig selv, så er man jo bare sig Uh, yeah. Yeah.
0: er det der hvor for eksempel når det er med landen at culture shock egentlig også kommer ind på mor. Ja, yeah. altså det der med at fordi er at klar. man egentlig bliver fjernet fra det som man antager at er normalt og se verden på og bliver sat i en situation hvor det er anderledes at man begynder at lægge mærke til de forventninger man har til om verden som ikke stemmer ens men som er yeah. baseret på ens nationalitet og hvor man bor.
1: Helt klart, fordi man tror at verden er som verden er, og man ved slet ikke, at det igen kan være på en anden måde. Det er jo helt fantastisk. Og så er der også noget andet, af de her kategorier, som folk har fokus på, når de putter kategorier ned over andre mennesker, de varierer jo også fra sted til sted. Så nogle steder så er hudfarven vigtige og andre steder regionen er vigtig, og nogle steder altså er det, det er jo ikke, det, der er ikke fokus, øhm, ja, det er bare der er en stor variation i hvad der hvad, hvad vi ser det er egentlig også det, du siger, men det er også noget med gruppen at gøre, ja. på en eller anden måde.
0: Og jeg tror også, at for eksempel, man ser det jo også ofte spillet ud i sport, og hvor vigtigt det er, at man hæver for det ene hold eller det mm. andet hold, og hvordan det egentlig skaber denne her tilhørsfølelse ja. til noget, der egentlig er måske lidt af arbejdet i det sidste ende, altså der, der er ikke noget, som egentlig direkte forbinder en til et bestemt fodboldhold, eller bestemt, hvilket som helst sport nu skulle være, men man kan føle en tilhørelse. Ja, tilhørsforhold, ja. Til, til den gruppe, og ja, og det gør, at, jo man, at man kan sidde foran tv'et og råbe og skrige, <laughs> fordi der er nogen på skærmen der gør noget, altså man føler så meget, og man ja. ens humør kan blive påvirket af det, og, og alt efter om ens hold vind så altså, det påvirker da virkelig en, denne her
1: gruppeidentitet, identity, ja. Ja, ja, helt klart og vi kan slet ikke vi kan slet ikke opleve noget altså hvis vi nu kalder gruppeidentitet og også kalder det for kultur, det er jo den kultur vi er i og vi kan ikke opleve os uden kultur, os selv uden kultur vi kan ikke opleve andre uden kultur altså fordi det er kontakt oh, det er faktisk det er faktisk i kontakt med andre at vi oplever hvem vi er vi, vi er, ja, vi er i den der boble. Det er sådan... Og det er også... Vi kan heller ikke... Altså, vi kan ikke opleve andre uden for kultur. Fordi selvom vi, jeg gerne i hvert fald vil se mig selv som værende en, en, en tolerant person, så når jeg møder en på toget, så vil jeg jo lægge mærke at hun ser træt ud og render under øjnene. Altså, jeg, jeg kategoriserer lynhurtigt. Så ryger jo de der... Øh, så ryger der en eller anden form for... Stereotypisering, det er nok ikke et ord. Gennem mit hoved, hvordan jeg, hvordan jeg forholder mig til andre, eller, eller hun ser farlig ud, eller whatever. Altså det er jo sådan, jeg, jeg bliver jo nødt til at have de der kategoriseringer for at forholde mig til verden uden omkring mig.
0: Og grunden til, at man er nødt til det, er fordi, at vi faktisk tager ind så meget information i et givet sekund, at hvis vi skulle forholde os til det hele, så vil vi ikke kunne gøre det, altså det er så meget information, så vi er nødt til at have nogle filter igennem, så vi kan tage ind og ligesom se omverdenen og se, om, vi er, om der er en trussel eller ej, om vi er sikkert eller ej, og ligesom forholde os til det, fordi vi, vi har bare ikke den kapacitet, det vil tage at skulle forholde sig til alle personer, som værende et helt unik individ, som har alle mulige egenskaber på et slet sekund. vi er nødt til at lige nu høre det sige, ja. Lave en
1: kategorisering. Ja vi, det... nødt, ja, vi bliver nødt vi bliver, vi forsøger i hvert fald at afkode andre, ikke så godt vi kan med de med de, mm, midler vi har, ikke? Eller, eller fordi mm, se, og, de, og den måde vi gør det på, det er, hvordan er de ens med os, hvordan er de forskellige med os. Det er den det er den ja. Ja.
0: Og jeg tror egentlig det kommer tilbage til at grunden til at vi har så stærk en gruppeidentitet er at det har været et overlevelsesmekanisme for os. Altid. vi yeah. mennesker overlever baseret på, at vi har en flok omkring os, mm. hvor vi beskytter hinanden i flokken. Uh, især når man kigger tilbage til starten af menneskerasen, hvor vi har boet i de her uh, små uh, tribes, stammer. stammer, og vores overlevelse var baseret på, at vi ligesom kunne hjælpe hinanden og have den her cooperation, uh, fordi det var ligesom det, der skabte beskyttelse mod. Ting. Så det var vigtigt at vi var en del af gruppen Og jeg tror også til at vende tilbage til ligesom det du har sagt er, At vores moderne version er At den skaber en form for sans for den her tilhørsfølelse Som er vigtig for os Vi ved hvilken gruppe vi en del af Vi ved hvor vi ligesom tilhører Men den skaber også en form for adskillelse fra det vi ikke tilhører Så den er også med til at, at skabe en form for identitet Og vores identitet med at vide, hvad vi ikke er en del af, så både med hvad vi er og ikke er.
1: Men der er også noget med, at netop når vi når vi udelukker andre folk, så så skaber vi netop også en en klik eller en gruppe eller en en stamme, og det er er der, hvor vi tilhører, det er der, vi belong, det er der, vi har hjemme, det er der vi er trygge, og det er der, og det er vigtigt for os, os, som det ligger grundlæggende i os, at vi er flåtige og vi er afhængige af andre. Vi er sådan små skvat, der ikke vil kunne klare sig alene. Vi har, for, vi har brug for gruppen for overlevelse. Ja. Og også kærligheden og alt muligt andet, men også sådan rent øh, praktisk. Altså vi kan ikke klare os alene, men vi kan heller ikke klare os alene følelsesmæssigt, selvfølgelig. Så på den måde, så, så giver de, de der gruppe medlemskaber, de giver os en social identitet. Altså det der med at være udenfor, det. det det, det, ved jeg ikke. det tror jeg ikke særlig mange mennesker ønsker vi ønsker at være indenfor det, det, der, det er der vi får en social identitet fordi vi skal møde andre for at vide hvem vi er ja ja, ja. så det der med at være connected det er et behov der ligger, der ligger der ligger i det at være menneske det er en del af det at være menneske at være at tilhøre at være forbundet med andre folk ja um, ja men, men det er bare, det er alle former for medlemskaber i alle former for grupper. Hvis vi nu snakker det. det medlemskab, det måske er en svær måde at i, i, i talsætte men det. Men det, det, det gør, at det giver adgang til nogle ressourcer. Men det gør også, at, øh, at man er udelukket fra andre ressourcer. Det er ligesom om, det er... Øh, øh, ja... Det har konsekvenser. Ja,
0: og det er som om, at der er nogen gruppemedlemskaber, som har mere adgang til flere ressourcer. For eksempel Hvide har generelt ja. adgang til flere ressourcer, øhm, men generelt også. Altså, vi har nogle ja. medlemskaber, hvor man bare har mange flere muligheder, og det skaber et kæmpe ulighed i forhold til, hvordan man egentlig, altså, hvad man får adgang til i verden, og ja. ens
1: muligheder. Så det påvirker menneskers livsmuligheder på tværs af en række situationer. Så vi skal virkelig, altså når vi bruger de her identificerende stereotyper, øh, så vi skal virkelig være opmærksom på, hvordan vi bruger dem. Altså hvordan det er, vi i de forskelle og ligheder, der er mellem os og andre. Fordi det, de ord, vi bruger, skaber vores verden.
0: Ja. Og det er også vigtigt måske, at hvis man er i en af de grupper, der ligesom har Måske nogle flere, adgang til flere ressourcer, er lidt mere privilegieret. Øhm, det plejer også at være, ligesom dem, der har der er majoriteten på en måde, men ikke nødvendigvis. Men hvis man er en del af den her gruppe, så kan det være svært, at, ligesom at kunne se det udefra, hvor uretfærdigt det er. Fordi det er jo ikke sådan, man oplever det. Man oplever ikke de fordele, man får nødvendigvis, mm. ved ens gruppe medlemskab. Så at, ligesom at begynde at, og egentlig at overveje de ting, man er, har, og hvor privilegeret man er, når man er i en situation, hvor man har flere ressourcer, som man kan ligesom kan have adgang til, er også vigtigt, så man ligesom kan blive bevidst om, hvordan man måske sørger for at, at få gjort nogle steder, hvor der egentlig virkelig har brug for det. Mm.
1: Nu talte jeg tidligere om det der mindste identitet, der vi flyttede ud i verden, men det var sådan fysisk, men det var også psykisk netop det der med, når du på den måde, siger, at det kan være, hvis man er vant til at være velhavende, og lige pludselig bliver man fattig eller sådan noget. Der er også noget identitetsskift der, hvor man går fra det ene til det andet, og der kan man se, måske så kan man se, hvor privilegeret man var, hvis vi snakker om det, det rigde om. Nu talte du også om at være hvid, det er svært at skifte farve. Hudfarve, men...
0: Ja, men at være bevidst om At der er nogle ting Som man bare har lettere adgang til Og at man faktisk er med til At, at vedligeholde de her systemer Og blive mm. ved med at skabe de her gruppeidentiteter Der skaber det
1: her Når man begynder der. Ja. At, at sige at det her Det kan ikke passe så, så længe vi bliver ved med at snakke øh, hudfarve Så bliver vi ved med at vedligeholde den, den, den kategori Og det er det vi skal være bevidste om Det er det vi skal være bevidst om Og jeg vil sige ja det er det, vi skal være bevidste om. Vi skal bare være bevidste om, hvordan vi kategoriserer, fordi det betyder noget. Det betyder vores tanker, og det vi fører videre siger. Vores ord betyder noget. Ja. ja. Så vil jeg også sige, altså, det kan det godt være, at, jeg siger, at identitet interesserer jeg ikke særlig meget, men det er bare noget, man måske bruger man ikke ordet identitet særlig meget, men det er bare noget, vi snakker om hele tiden, fordi når vi er, når vi kategoriserer, det er identitet. Hver eneste gang vi siger, at der kommer en københavner, der kommer i hyde, det er det vi taler om der.
0: Ja, og det er sådan, vi forenkler verden til, at vi kan tage ind informationen, alt den information, der kommer omkring os. Vi kan ikke undgå det. Det er bare vigtigt at være bevidst omkring, hvordan de her kategoriseringer påvirker, hvordan vi går til verden. Så er der også det, at der kan være forskel også på, hvordan man når man har de her gruppemiddelskaber, og hvis man kigger på sport, det er måske let at se, at man kan have, hvis man uh, har et hold, som er ligesom ens hold, så kan man have den her in-group love, man kan virkelig sige, og oh, det er mit mm. hold og vinde, og virkelig have denne her, med at man er de bedste, men man ligesom støtter det, fra et standpunkt af, at man godt kan lide holdet, mm. men man kan også have, at man i stedet for at udtrykke, in-group love, udtrykker out-group hate, og i stedet for at man ligesom, af positiv og støttende eller det kan man måske også være, så kan man måske vise, at alle andre hold skal, ligesom ned med narkene om, og, ja, ja. og hvor man måske kan få, lidt mere aggression, og nogle mere negative konsekvenser af, at man ligesom vil have, afstand fra afgruppen. så det kan også blive udtrykt, på forskellige måder, hvordan en social identitet påvirker, hvordan man går til
1: verden. Mm. Jeg synes også, jeg sagde det også i starten, men jeg synes også, fordi vi lever i sådan en fragmenteret verden, og der er en masse sociale medier, de støtter det ikke, eller de kommer til at gøre det mere og mere fragmenteret. Så vi tænker meget enten eller. Det er meget sådan sort og hvidt. Så jeg tænker, det er vigtigt at være bevidst om, at der, hvor vi sætter en grænse mellem os og dem, det faktisk er, det er mødepunktet. Det er mødepunktet. Altså, og, og jeg øhm, må jeg gerne gå imod afslutningen, nu, Laura, eller er du med at sige? Altså, jeg vil faktisk bare sige, når du siger social medier,
0: så er det et rigtig godt sted, hvor det her outgroup hate kan dukke op. Fordi at man har en tendens til, at det faktisk er, når man ligesom siger negativt omkring ens outgroup, omkring de andre, sådan dem der ikke er vi, det er de posts, som ligesom får yeah. det mest opmærksomhed, for går mest viral, så man yeah. får meget positiv feedback fra ens indgruppe i, at man får mange likes, som vi har en tendens til gerne at vil have, og, yeah. og derfor kan det vise sig faktisk på sociale medier den her problematik med, at meget negativitet mod den anden gruppe, kan have en... Det booster, booster ens. Booster ens. Hvor mange der liker en, ja. Men det kan også skabe meget større splittelse og ja. meget større øh, forskel, end der egentlig er, fordi at man begynder at opleve, um, altså som om der er en større klyfte, end ja. der ja. egentlig behøver ja. Ja. at være. Og måske ikke altid deler rigtig information,
1: men det der er ligesom giver ja, mest opmærksomhed. Ikke? Opmærksomhed, ja. ja. Eller likes, eller flest point i, inden, inder gruppen. Ikke? Ja. Og så er det, fordi altså man danner de der klikker. Ja. Men, men øhm, jeg var bare meget inspireret af en podcast, jeg hørte, og det er Hidden Brain. Shankar øh, Vendantem, som har podcasten Hidden Brain. Og i den, øh, hvor han taler om, han taler om, Apollo 8, som kommer på rumfart i 1968, og den skal ud til månen og studere, hvordan månen er. Og det, der sker, det er, at de har et kamera med. Øh, mændene, der bliver sendt derud der er tre astronaut- astronaut- astronauter. Jeg kan ikke huske det. Oh. Whatever. En af dem hed Bormand, og det har vi, jeg skal tale om. De er derude, og de skal fotografere månen. Det er derfor, de er sendt afsted. Når de er derude, så bliver de dybt fascineret af at se jorden, der svæver i, i tomrummet. Den er blå planet. Der er så alene. Og, øhm, og, de, og og de og ja og det det øhm, og det bliver det ligesom det bliver tydeligt for dem når de når de ser det derude fra de og de siger chan øh, kan at det er typisk for mange astronauter nej jeg kan ikke hvor der var rum <laughs> hvorfor kan kiggede de horden dem der tager ud til rummet <laughs> øhm, at når de har været derude og ser jorden så ser de hvor sorber den er og det kommer frem i deres julehilsen, som de øh, sender ind øh, øh, som de, på radio ned til jorden, hvor de netop siger, God bless all of you, all of you on the good earth. Og det der er, det er netop de ser, hvordan vi alle sammen er en, hvordan vi, vi hører sammen alle sammen på jorden. Jamen det, det er bare stort så altså jeg tror måske at vejen frem for os Hvis der skulle være et lifehack Det var at prøve at se, Faktisk erkende at vi er ens Vi er alle sammen Mennesker på denne her jord
0: Ja og Og finde lighederne Ja. Fordi at man kan skabe nogle Rigtig fede forbindelser igennem ja. og, og have de her Og fællesskaber igennem at finde de ligheder vi har Og vi har ligheder med dem Ja,
1: yeah. alle yeah. mennesker Ja yeah. Så det var det Så er der bare tak af Og igen nu har jeg allerede nævnt, at det var Hidden Brain podcasten uh, Group Thinking, som vi var meget inspireret af Group Think Noget hedder den kun Group Think Okay og, og mine noter, dem har jeg meget for en, der hedder Jenkins Okay, jeg har sgu ikke noterne her Det jeg, jeg, skriver det på, jeg skriver det på podcasten, nedenunder podcasten. Det kigger det, det kommer ikke her, det kommer bliver skrevet senere. Og så har vi en Instagram-profil, øh, og den hedder misforstået MES. og der forstå, og der er du velkommen til at komme med kommentarer. Øh, hvis du har noget du gerne vil sige, ja, om i den side, ja. Så er der kun at sige tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med. Hej.